0: Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja. Heel fijn. We dachten eerst, van, misschien gaat er niemand komen, omdat niemand meer zijn energiek rekening kan betalen en dan helemaal geen kaartje voor uh, dit soort vertier. Maar misschien is het wel eerder andersom, dacht ik net. Dat je het inmiddels thuis zo duur is om je gastkagel aan te steken, dat je dan beter gewoon allemaal hierin kunt komen. Dat het nog wat koper is.
1: Ja, echt een goed idee.
0: Ja, we gewoon de hele winter door gaan we allemaal hier elke avond uh, verzamelen.
1: Ja, dus welkom. Uh, op de eerste maandagavond van uh, dit theaterseizoen. Uh, voordat, ik heb het gevoel dat we heel veel dingen moeten zeggen voordat we beginnen, ja. maar misschien is omdat het omdat En nadat we begonnen zijn is.
0: moeten we ook nog heel veel dingen zeggen, ja, dus we wordt sowieso vrij veel dingen die we moeten zeggen. Ja.
1: Oké, okay, uh, maar nu begin ik met de dingen voordat we moeten. Ja,
0: voordat we begonnen zijn, ja, okay. moeten we zeggen.
1: Oké, okay. oh, ik heb ook dingen opgeschreven omdat ik het voel dat het is zoveel, maar... Ja. Uh, Oké, okay, dus het eerste wat ik ga zeggen is, uh, we hebben elk jaar, als we maandagavond doen, hebben we een, een, een affiche-reeks ontworpen door een, een jonge kunstenaar. Uh, en het idee is een beetje dat je, als je nu elke maandagavond komt, en niet elke, maar elke eerste maandagavond van de maand, um, dan uh, krijg je dus een nieuw affiche. En dan zou je die een beetje zoals, zoals in de supermarkt, dat je zo spaar ze allemaal, zo dat... Ja. Um, dan kan je dus op een gegeven moment uh, zes affiches naast elkaar hangen die allemaal hetzelfde uh, beeld hebben, maar dan steeds een nieuw um, poppetje. En um, dit jaar, um, hey, dus we werken altijd samen met een, een uh, kunstenaar, en dit jaar uh, was er dus geen geld meer voor, um, omdat we dus minder subsidie hebben gekregen. Ik, vertel ik dit heel warrig, nee. Een beetje, maar okay, ik, ik, ik ga erin komen. Ja. Um, dus omdat we minder subsidies hebben gekregen, konden we dat helaas niet meer doen. In het café zie je trouwens alle uh, vorige jaren de, de, de kunstenaars die dat ontworpen hebben. En dan zie je wat een prachtige reeks we al hebben. Uh, maar omdat we dus geen subsidie uh, daarvoor meer hebben, hebben we dit jaar samengewerkt met uh, mijn dochter. Die is vier, die hoefden we niet te betalen. En um, ja, ze is bijna vier, ze is drieënhalf. En, half. en uh, zij heeft uh, eigenlijk, inmiddels denk ik dat we er zo'n tachtig of zo thuis hebben, um, dit soort poppetjes maakt zij wc-rolletjes met oogjes en de rest um, is afhankelijk van uh, de stemming. En um, uh ja, wat wel
0: leuk is, dat, zeg maar, dat we sinds deze poster op onze Facebook zetten... we heel veel nieuwe likes krijgen van mensen ja? die dit liken. En toen gingen we kijken wie dat dan waren. En het bleken allemaal zeg maar, vrouwen van rond de 70, 80 te zijn... die in hun uh, in een, in een functieomschrijving vaak oma hadden staan. Ja. Die, die liken dan onze, onze die nieuwe onze nieuwe poster. Maar uh, uh, ik wil jullie
1: dus elke eentje vanavond... Uh, sowieso ga ik eentje cadeau doen. Dus ik ga jullie allemaal eentje geven als jullie uh, weggaan. En dan kan je als je volgende keer komt... Uh, het volgende popje ook mee naar huis nemen enzovoort. Ja.
0: Um, ik nog zeggen? twee dingetjes over geld moeten we hebben. Ja, nog um, dingen over
1: geld. Dus dit is het eerst over geld.
0: Ja, nee, dus het betekent dat we dus minder subsidie gaan krijgen. betekent dat dit het laatste jaar is, zeer waarschijnlijk, ja. dat we hier de maandagavonden gaan doen. Ja. Uh, waar de maandagavonden terechtkomen, dat weten we nog niet. Maar dus ik zou vooral zeggen, kom de komende zes maandagavonden, komen we het hier met z'n allen uh, een feestje van maken. Ja. En ik wil ook zeggen dat we sinds kort een vriend hebben de ja. nieuwe tijd. Iemand die geld geeft, betaalt. Dat kan dus ook. Je kunt voor 50 euro kun je vriend worden. En het kan eventueel ook, mocht je dat willen... ...voor 250 euro of voor 500 euro... ...of zelfs voor 1000 euro per jaar... ...kun je vriend worden van de nieuwe tijd.
1: Of, ik bedoel, er zit geen, geen limiet op eigenlijk. Er zit,
0: op een gegeven moment een limiet op, maar in principe mag je gewoon vriend worden. Maar jullie zijn eigenlijk al een soort vrienden, veel leukere vrienden. Nee, even leuker. Trouwens, degenen die ons vrienden zijn, zijn er ontzettend blij mee en trots op dat we zo'n vriend hebben. Maar er mogen nog veel meer We hebben er echt één. We hebben één. is elkaar aanwezig. het zou leuk zijn. Ah, oké, cool. Tot slot, voor we beginnen.
1: Wat moeten we nog zeggen? voor Rebecca de Wit. Juist. Oké, okay, dus de maandagavond is met ons drie, uh, Freek, ik en Rebecca de Wit. En die gaat dit hele jaar niet meedoen. Uh, dat is omdat ze... Ja, nu lijkt het alsof ik een heel positieve, leuke aankondiging zeg, maar... <lacht> <lacht> ik weet ook niet waarom ik... ik Eindelijke
0: zonder Rebecca de <lacht> nee, Wit. Nee,
1: ik had het anders moeten zeggen. Ze gaat een heel jaar niet meedoen. Ja. Um, dat is omdat ze namelijk uh, vier dagen geleden een, een zoontje heeft gekregen en... Uh, ja. Ze is daarmee bezig. Maar we hebben een hele goede oplossing. We gaan namelijk een heel jaar lang vergezeld worden door Alice Meusen. We hebben geoefend op Meusen, is het? Ja. Joehoe! Ja, ja. En daar ben ik dus heel blij over. Vandaar dat ik uh, al Zij zal
0: na de pauze uh, haar, haar tekst brengen. Ja. Voor de pauze doe jij dat en ik dat. En na de pauze hebben we ook een interview met de stadsdichter S. Ex. S.
1: Stadsdichter? Ja,
0: ex-stadsdichteres Rut Lasters, die dus opgestapt is. Die hebben we waarschijnlijk allemaal meegekregen, omdat ze haar uh, gedicht geweigerd is geweest door... Uh, het stadsbestuur. Uh, het stadsbestuur. En we gaan met haar praten daarover. Uh, en we hebben niemand minder dan...
1: Noali, Lee, ja. uh, dat is uh, de band van, uh, rond Nina Kortkaas en uh, ze komt alleen vanavond solo, alleen wordt ze dan wel weer vergezeld <laughs> door uh, de bassist uh, Soet Kempeneer en uh, misschien ook haar vader, die gaat ook meedoen, toch of niet? Ja, die, die, ja. Die, die, die springt blijkbaar vaker in bij concerten. Dus Niek Kortekaas gaat waarschijnlijk ook meedoen. Daar zijn we heel erg enthousiast over. We wilden Nina al heel lang uitnodigen en nu is het eindelijk zover. Um, ja, en uh, voilà, dus een maandagavond over Essentie, die nu gaat beginnen.
0: We gaan eraan beginnen.
1: Jij gaat beginnen, ja. Okay.
0: Um, ja, ik heb een tekst geschreven. Uh, uh, en, en, en het is eigenlijk een beetje een... Uh, een beetje een gekke tekst, wat ik iets over zeggen. Eigenlijk is het niet zo gekke tekst, eigenlijk is het een vrij normale tekst. een van mijn meer normalere teksten die ik geschreven heb. Alleen, um, het ding is, dus, um, dat waarschijnlijk zou het kunnen... Nee, ik ga het anders zeggen. Ik ben aan deze tekst begonnen uh, te schrijven ooit. Toen, wat? Nee? Ik ben aan deze tekst begonnen te schrijven toen zes weken voordat... Nee, vier weken? Nee, zes weken. Zes weken voordat mijn uh, vrouw... Magoverhoeven, uitgerekend was van haar, uh, van ons kind eigenlijk, van ons kind en, uh, en acht weken voordat zij, hij uh, geboren werd en zij beviel. Um, en, uh, uh, en tot, ik ben naar de tekst begonnen toen, omdat de standaard toen toevallig aan mij vroeg... Goh, wil je niet een uh, column schrijven? Want Rebecca de Wit die heeft er weer geen zin in. Um, en zei ik, ja, dat wil ik graag doen. En toen heb ik een, een column geschreven. En dat vond ik zo leuk om te doen, dat ik eigenlijk gedurende de haar uh, mijn, nee, onze zwangerschap... en gedurende de tijd totdat mijn zoon uh, bevallen. Ik, ik heb dus een klein, klein kind <laughs> en heel weinig geslapen, merk ik nu. Um, uh, totdat hij bevallen uh, werd... Uh, ben, ik, uh, ben ik blijven schrijven, korte dingetjes blijven schrijven, korte dingetjes. En, en, en af en toe in, in, dat, in dat grote wachten, in dat grote limbo van het wachten totdat er iets uit mijn vrouw geboren zou worden. Um, en, uh, en voor deze maandagavond dacht ik, is het leuk, vond ik het leuk om al die tekstjes nog eens terug te lezen. En daar één tekst van te maken. En dat heb ik gedaan. En het ding is daarmee, het merkte ik toen ik het gedaan had, dat er best wel wat zinnen in zaten die ik misschien wel eens al een keer eerder heb gezegd op een maandagavond. Uh, blijkbaar schrijf ik zo, ben ik zo, werk ik zo, dat ik uh, niet alleen altijd dezelfde boeken opnieuw en opnieuw opnieuw lees, maar ook altijd steeds weer dezelfde dingen schrijf en schrijf en schrijf. En ik wou dus vragen of jullie daar dan niet heel boos over willen zijn, als jullie dingen herkennen die ik al een keer eerder heb gezegd, maar het eerder zien als een soort... Uh, ja, een soort variatie op iets, op, ja, een soort toegevoegde waarde. Dat je het nog een keer hoort, maar dan anders. Het begint dus met die kolom die jullie misschien wel gelezen hebben of niet. En die jullie woordelijk kunnen gaan meeskanderen als je hem kent. Mijn zoon is ook aanwezig in deze zaal. Die, uh, ja, <laughs> en, en die slaapt nu hier tussen ons. Leuk. Het bijzondere aan stukken, voor mij als amateur dan toch, is dat je eigenlijk de hele tijd denkt, dit gaat fout. Waarom doe ik dit toch? Ah, ik kan dit helemaal niet. Totdat je in de allerlaatste fase het gips op je muur nog één keer nat maakt, de finishing trowel, noemt mijn Britse leraar op YouTube dat, en simpelweg afstrijkt tot één glad geheel. Ik kan me voorstellen dat als je eenmaal een professionele pleisteraar bent, je al die fases kalm en sereen kunt ondergaan. Maar als zaterdagochtend klusser is het bezetten van muren een ware emotionele achtbaan. Sterker nog, ik weet niet of ik me eerder ooit zo trots voelde als toen ik vorige week zaterdag de pleisterlaag vol krasjes, streepjes en putjes langzaam onder mijn handen zag veranderen in een spiegelgladde muur. Ik heb eerder gemerkt bij, uh, dat die trots bij stukklusjes moeilijk overdraagbaar is. Laat je je vrienden vol verwachting een hagelwitte kamer zien... ...kijken ze vertwijfeld rond op zoek naar wat ze dan precies moeten zien. Dit zijn gewoon normale witte muren, toch? Vragen ze aarzelend. Inderdaad, zeg je. Maar ze zien niet de pijn, de zweet, de emoties die daaronder zitten. Je ziet stuk blijkbaar enkel als het fout is gegaan. Of zoals de Brit op YouTube zegt, je werkt vooral om je werk onzichtbaar te maken. De afgelopen covid-jaren ben ik begonnen met het kijken naar klussers op YouTube. Ik volg onder andere een Nieuw-Zeelandse aannemer, een paar Amerikaanse meubelmakers en twee Canadese klusjesmannen, die allemaal hun eigen eigenaardigheden hebben. Zo bestreekt de, de Nieuw-Zeelandse man in elk filmpje ook uitgebreid zijn lunch. En kan de Canadese klusjesman met zijn camera de randjes en putjes van zijn stukwerk net niet echt goed in beeld brengen. Wat hij ook elk filmpje opnieuw uitvoerig uitlegt. Enig nadeel van deze gratis opleiding is misschien dat alles in het Engels gaat. Wat me heeft opgezadeld met een vrij onhandig klusvocabulair. Te zoek ik in de Do-it-zelf-zaak naar Lightweight All-Purpose MUT. En afgelopen week stond ik weer in zo'n gespecialiseerde kluswinkel waar ik me sowieso altijd een beetje uh, misplaatst en opgelaten voel tussen de echte aannemers, die plastic bekertjes koffie uit de stoffige automaten halen, stotterend te vragen of ze misschien ook uh, 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 zelfcentrerende bitjes hadden omdat de Canadees al drie filmpjes lang enthousiast vertelt over de self-centering drill bit. Hij wist niet waar ik het over had. Dat ik mijn dagen vul met klussen, komt vooral omdat ik momenteel in een merkwaardige limbo zit. De, de leegte doet me enigszins denken aan de eerste lockdown, maar de reden is dit keer geheel anders. Over een maand verwacht ik mijn eerste kind. Hij zit nu nog veilig opgeborgen in mijn vrouw. Maar over een maand ademt hij hier onze gemeenschappelijke lucht in. En hoe dichterbij die datum komt, hoe groter de onbestemdheid van het wachten wordt. Het enige wat op dit moment echt zeker lijkt, is dat mijn leven er binnenkort radicaal anders uit gaat zien. Maar hoe precies? Ik heb geen idee. En hoeveel mensen ook zeggen dat ik nog echt even moet gaan genieten van het uitslapen en van het ongestoord Netflix kijken. Het lukt me maar moeilijk om daar meer of minder van te genieten dan dat ik normaal gesproken doe. Matig tot slecht, dankjewel. Dus klus ik maar en kijk ik filmpjes over klussen in de hoop dat straks, net op tijd, als de baby geboren wordt, het stof van de laatste verbouwing is gaan liggen. Soms als ik met zakken puin naar buiten loop en met zakken gips weer naar binnen, denk ik dat verbouwen niet meer is dan dat, het verplaatsen van stof. Terwijl ik mezelf ondertussen gerust stel dat als ik straks met een huilende baby naar weer een slapeloze nacht overvallen word door de gedachte, dit gaat fout, ik kan dit helemaal niet, waarom doe ik dit toch? Er ook in het grootbrengen van kinderen, er wellicht iets zal bestaan als een finishing crawl. En dat ik op YouTube ongetwijfeld iemand kan vinden die me daar alles over wil vertellen. Iemand die me er sowieso graag en uitgebreid over had willen vertellen, is mijn moeder. Ze, ze was mijn moeder, ze was mijn moeder, maar ze was, als ik aan haar terugdenk, niet alleen maar mijn moeder, maar ook gewoon moeder. Als identiteit. En ik weet dat er vrouwen zat zijn die dat vreselijk zouden hebben gevonden, maar zij niet half jaar geleden is hij gestorven en sinds ik sinds 1 december weet dat ik vader ga worden, ben ik ongelooflijk blij. Maar als er soms een zwart randje rond die vreugde zit, is dat een randje in de vorm van het ontbreken van mijn moeder. En dus ook van het ontbreken van haar als oma voor mijn zoon. Heel haar leven knutselde ze en bakte ze graag met kinderen. Ze, ze droomde van een kinderfeestjesbedrijf. En verzamelde alleen al om die reden ontelbaar veel dopjes en pakjes, papiertjes, houtjes, schroefjes, bakjes, schaartjes, vliebeltjes en flapjes. Omdat ze bij bijna alles dacht, oh dat is leuk om nog een hele dag mee te knutselen of te bakken of te spelen of te maken. U kunt zich het huis misschien voorstellen waarin ik ben opgegroeid. Het is twee weken later en gelukt. Het klussen is, zoals ik mijn vrouw meermaals heb moeten beloven, ruim op tijd klaar. En aangezien we na twee avonden jadzeeën eigenlijk niet zo goed meer weten wat we nog moeten doen in die lege dagen voor de baby besluit zijn veilig nest te verlaten, besluiten we mijn vader op te zoeken. Ondanks alle verhalen over eerstelingen die voor de uitgerekende datum zijn geboren. Ons laatste reisje samen noemen we het. Al voelt het de drie uur rijden naar het hoge noorden eigenlijk al, als, al alsof we met z'n drieën zijn. Twee mensen buiten. En één iemand in de buik. Het huis van mijn jeugd is de afgelopen 4,5 jaar bijna ongemerkt veranderd van een huis van mijn ouders in het huis van mijn vader. Het is er opgeruimd, Iets wat je eigenlijk nooit echt kon zeggen toen mijn moeder nog leefde. De vloeren zijn leeg, net als het aanrecht, de vensterbanken en de tafel. Aan de oppervlakte lijkt mijn moeder daar bijna verdwenen te zijn. Zelfs het schoolbord in de gang waar nog vier jaar lang een boodschappenlijstje in haar handschrift stond, is nu schoongepoetst. Maar als je iets dieper graaft, laadjes opentrekt of een van de dozen op zolder opent, stroomt het over met kleine handgeschreven briefjes en pasjes en plannen van haar. Achter de kleren in de kledingkast van mijn vader, waar ook nog wat kleren van mijn moeder hangen, zien we dozen vol met foto's die al meer dan twintig jaar liggen te wachten om ingeplakt te worden. Of op zijn minst bekeken. Foto's van mezelf als achtjarige. Waarop ik staar in een kampvuur. Of waarop ik met mijn broeren buiten aan het spelen ben. Een lange tafel vol verjaardagsgezelligheid. Ik ben zes geworden. En mijn moeder heeft een schatkist taart gebakken. Vol chocolademunten en snoepkettingen. Ik merk dat zowel Margot, mijn vrouw, als ik lang naar die foto's kijken. Zij met haar hand op haar buik. Alsof... Die foto's ons misschien iets kunnen vertellen over wat ons allemaal nog te wachten gaat staan. Alsof het geen blik op het verleden is, maar juist een vlacht van onze toekomst kan laten zien. Onderaan in de tweede doos ben ik plots nog maar een baby. We graven steeds dieper terug in de tijd. Ik zie mezelf aan de borst, naakt in een badje, slapend in een wieg. En dan ben ik er zelfs niet meer. Ik ben verdwenen. Een heerlijk gevoel. Er is enkel nog mijn moeder. Hoogzwanger in onderbroek en t-shirt, terwijl ze de kinderkamer aan het behangen is en bijna ondeugend verwachtingsvol de camera inkijkt. Ik laat mijn vader een foto zien die ik vorige week van Margot maakte, ook hoogzwanger, ook in onderbroek en t-shirt met een kwast in de hand, terwijl ze ons trappenhuis aan het schilderen is. Als we een paar dagen later naar huis rijden, rijden we recht een hittegolf in. Het voelt alsof het de zoveelste hittegolf is dit jaar. En we worden er wat moedeloos, loom, soms geïrriteerd van. Iedereen in de straten zucht, maar zij, zeker zij die op knappen staan. Mago rust nu veel, doet veel dutjes. De gordijnen houden we de hele dag dicht om de hitte buiten te houden. In onze straat is een stuk asfalt gesmolten... en de ANWB raadt aan om niet op pad te gaan als het niet nodig is. Het doet allemaal vrij pre-apocalyptisch aan... Alsof het, het grote stroomuitval, de grote schaarste, de grote hongerte allemaal nog moet gaan komen. Op tv proberen boeren het land stil te leggen. En hoor ik in talkshows mensen zeggen dat ze toch ook nog wel gewoon mogen genieten van een lekkere warme zomer. Of mag dat soms ook al niet meer. En andere mensen die zich daar dan weer boos over maken. maar gewoon wilde niks van weten en zet de televisie uit als ze de kamer binnenkomt. Boven is het nu echt te heet. Dus besluit ik om ook maar beneden te gaan slapen. Mijn gooi had al een paar dagen eerder gaan doen... omdat het bed boven plots te hard was geworden... voor haar steeds zwaarder wordend lijf. S'avonds pak ik een eenpersoonsmatras van achter de bank... en ga naast haar liggen op de grond. Sinds de bank beneden ook een bed is geworden... moet ik steeds vaker denken aan de laatste dagen voor mijn moeder stierf. Alsof het verdwijnen en verschijnen van leven... op de een of andere manier op dezelfde manier gebeurt en de eerste en laatste ademteug... beide getuigen zijn van hetzelfde wonder. Dat we heel even mogen leven. En door zo dicht op het ontstaan daarvan te zitten... ben ik weer terug in de tijd dat ik het voor mijn eigen ogen zag eindigen. Alleen al het feit dat er weer een bed in de woonkamer staat... waar rond het leven zich afspeelt in steeds kleiner wordende cirkels. Alleen al het feit dat de dagen in het teken staan van wachten dat het nog twee weken kan duren, of langer of korter... en hoe uitgestrekt die tijd voelt in dat moment... en hoe eindeloos kort het bleek toen ik later terugkeek. Waarom bleef ik niet naast haar zitten? Die specifieke limbo van die dagen... het vele slapen van de vrouw op het bed in de woonkamer... de steeds veranderende fysieke ongemakken... het dagelijks bespreken van de stoelgang... de eetbehoeftes, het energiepeil... maar ook het bezoek dat langskomt met lieve kaartjes... Hoe vol het huis dan steeds lijkt voor een paar uur. Hoe fijn dat is. En hoe prettig het is als iedereen weer vertrokken is. Halverwege de nacht ga ik toch naar boven. De ventilator in de woonkamer maakte voor mij te veel lawaai om te kunnen slapen. Maar toen ik hem uitzette werd ze wakker. Boven in het harde lege bed moet ik denken aan een verhaal wat ik jaren terug van Willem Wilmink hoorde in een documentaire op de VPO. Hij zei daarin dat het een oud scheppingsverhaal van de Zulus zou zijn. Maar eerlijk gezegd kan ik me ook voorstellen dat het gewoon uit de duim van Willem Wilnik komt. En dat hij het tot scheppingsverhaal van de Zulus had gepromoveerd om het net dat beetje meer gewicht te geven. Het verhaal gaat zo. God komt in het begin van de dagen naar Afrika en vraagt een steen, een schildpad en een mens bij zich. Hij zegt tegen hen drieën, jullie moeten kiezen. Of ik geef u het vermogen om te scheppen, om kinderen te krijgen, maar dan moet ik ervoor zorgen dat jullie tijd op aarde eindig wordt, anders komen er te veel. Of je moet ervoor kiezen om geen kinderen te krijgen, maar dan kan je wel eeuwig op aarde aanwezig zijn. Alle drie gaan ze de woestijn in om erover na te denken. En als eerste komt de steen terug, na drie dagen. Hij zegt, God, ik heb erover nagedacht. Ik wil echt niet dood, dat lijkt me verschrikkelijk. Dus ik laat het vermogen tot creëren, me achterwege, dan kan ik hiervoor eeuwig zijn. En God zegt, dat is goed. Na een week komt de schilpad terug. En hij zegt, oh God, ik wil zo graag kinderen. Jammer dat ik dan moet sterven. Maar het hebben van kinderen weegt het tegenop. En God zegt, dat is goed. En daarna wacht de God op de mens. Hij wacht en wacht en wacht. Maar de mens is tot op de dag van vandaag niet teruggekomen, zegt Willem Wilmink dan. Nog steeds durft hij eigenlijk niet te kiezen. Ik sta op uit het harde lege bed en ga ondanks de hitte toch maar naar beneden. Kruip naast Margot op de bank. Ze zucht geïrriteerd, maar wordt niet wakker. Ik leg mijn hand op haar buik en voel daarin het nieuwe leven zich draaien. En denk dan, ondanks alles, ondanks alles. Het gemis, het verdriet, de bizarre leegte die het verdwijnen in me heeft achtergelaten, waarvan ik eigenlijk niet Echt wist dat hij gevuld werd door het bestaan van mijn moeder. Ondanks het verleden dat ik ken en de toekomst die zo ongewis is, denk ik wel dat ik niet lang zou hoeven twijfelen als het mij was gevraagd die eerste dagen in Afrika. Ik hoor bij de schilpaden en niet bij de stenen. Omdat mijn hart enkel klopt dankzij iedereen die voor mij leefde. En alleen maar klopt om nu te kunnen kiezen, ongezien, voor het nieuwe leven in de buik van de vrouw for me he slowly
2: As he firmly walks ahead of his time, convinced of his decisions in a straight line, while others try to make him bend, others try to That has been given up, turning into
1: week um, bracht ik mijn dochter voor het eerst naar uh, kleuterdans. Nu, ik wist niet precies wat het was, uh, kleuterdans, maar ik dacht zoiets uh, als uh, dansen met kleuters. Um, en ik had daarvoor, uh, uh, hiervoor ingeschreven omdat zij iemand is, voor zover je dat kunt zeggen van uh, iemand die drie is, dat die iemand is. Enfin, ze is iemand die uh, nogal in haar hoofd uh, zit. Nu mijn bovenbuurman, uh, die filosoof is en zich uh, met iets bezighoudt wat ik al acht jaar niet echt begrijp, namelijk dat ons lichaam een geheugen heeft, legde mij uit dat we eigenlijk geen onderscheid mogen maken tussen lichaam en geest. En dat je dus niet in je hoofd kunt zitten. Dat dat even gek is als dat je zou hoofden in je zit. Of denken in je dijbeen. Als je snapt wat ik bedoel. En dat klopt natuurlijk ook hè, dat we ons lichaam en geest één zijn... en al helemaal bij iemand van drie. Maar wat ik bedoel met als ik zeg dat ze te veel in haar hoofd zit... is dat zij bijvoorbeeld s'avonds een uur lang uh, voordat ze kan gaan slapen... eerst dingen aan mij moet vertellen. Dingen die ze allemaal gevoeld en gedacht heeft die dag. En dat ze dan dingen zegt als... maar ik ben ik en jij bent ook ik. Dus we zijn allebei ik. En gisteren zei ze tegen me, gisteren... Um, mama, je mag niet doodgaan. Waarop ik zei, tu tuurlijk ga ik niet dood. Waarop zij zei, ja, maar als je oud bent, ga je dood. En je bent al oud, toch? Waarop ik zei, nou niet zo oud. En toen ging ze slapen. Om dan een half uur later nog een keer te roepen om te vragen, en papa, is papa oud? Nu, en begrijp me niet verkeerd, ik... Uh, denk heus niet per ongeluk dat mijn kind super diepzinnig of uh, slim is. Wat ik dan nu met allemaal kleffe uh, voorbeelden en anekdotes zou delen met jullie. Voor wie dat helemaal niet interessant is. Het is een valkuil waar veel ouders intrappen. Het overschatten van hun kroost. Nee, ik maak me geen illusies. De juf zei laatst nog tegen mij dat ze nog steeds niet kan tellen tot tien. Uh, ze slaat namelijk de vijf altijd over en gooit daarna alles door elkaar. En een puzzel van boven de 35 stukjes gooit ze weg. Als in, in de prullenbak. Uh, omdat die te moeilijk is. Dus je kan opgelucht ademhalen, ze is normaal uh, begraafd. Nee, wat ik bedoel met die anekdote van onze avondgesprekjes is dat ze dus nogal veel aan het nadenken is. En dat ze de hele dag door bijvoorbeeld hardop tegen zichzelf praat. En het liefste binnen aan tafel kleine lego dingetjes uit elkaar haalt. Met haar tong uit haar mond van concentratie. Veel liever doet ze dat dan bijvoorbeeld over een grasveld rennen. Want, zo zegt ze zelf, haar benen zijn vaak moe en die moeten gedragen worden. Die benen. De rest niet, alleen de benen. Het is soms echt moeilijk om haar zeg maar, in beweging te krijgen. Om haar uit haar hoofdje te halen en hups, de wereld in. En daarbij heeft ze trouwens ook platvoeten. Iets wat we weten, om langs, omdat ze op school voetafdrukken gingen maken van alle kinderen. En elk kind heeft zo'n hiel en dan zo'n smal stukje en antene. En bij haar was het zo'n blop, zo'n blop. Goed, dus ik dacht, zoals het gaat bij een huidige generatie ouders die alles uh, perfect willen doen en ook denken dat er voor alles een oplossing is, kleuterdans. En er stond op de website, beweegt jouw kleuter ook zo graag op muziek? Waarop ik dacht, nee, helemaal niet. Kortom, perfect. Een perfecte oplossing op maat voor een niet echt bestaand, door mijzelf gecreëerd uh, probleem. Nu, die eerste kleuternans hebben we trouwens meteen gemist... omdat we allemaal thuis ziek in bed lagen. Met een driedubbele buikgriep gecombineerd met een blafhoest... die echt indrukwekkend was qua geluid. Wij klonken als een groep aangespoelde zeehonden. Leven het begin van het schooljaar... dat je na acht weken zomervakantie denkt... holy lord, eindelijk, we hebben het gehaald... om dan een paar dagen later met z'n allen thuis op bed te liggen... als een soort groundhog day... maar dan getransformeerd tot blaffende zeehonden. Maar goed... Afgelopen woensdag was het dan dus zover. De tweede kleuterdansles. En omdat mijn dochter zei ik vind het spannend in mijn buik, ging ik in tegenstelling tot de andere ouders die beneden aan de trap allemaal verdwenen in hun telefoon, het lokaal mee binnen en verstopte mij ergens in die gymzaal in de hoek en stak zodra ze keek bemoedigend mijn duim omhoog. Alle kinderen druppelden binnen en de juf, een combinatie van een doorgewinterde scouts en een cheerleader, zette ze allemaal op een rijtje en ging de namen af. Dag Fien, dag Sarah, Ariana, Lena, Ida, Evi, Rosie, Claudette, Lotte en zo ging het door. En als je je naam hoorde, mocht je voor de grote spiegels in de zaal gaan staan. Toen de juf klaar was, stonden ze allemaal op een rijtje. Twintig blanke meisjes in roze rokjes, allemaal van drie of vier jaar oud. Holy shit, dacht ik toen. Wat in godsnaam heb ik nou weer gedaan. Ik kon mezelf wel voor mijn kop slaan. Dat ik hier weer zo naïef in was geweest, alsof ik steeds maar weer achteraf besef in welke bubbel ik de hele tijd al zat. De bubbel van frustratie voelen over de levertermijn van zonnepanelen in plaats van de bubbel die bankroet gaat. De bubbel van biologische vleesvervangers betalen en dwepen met het belang ervan. De bubbel van bakfietsen zo duur als auto's omdat het verkeer zo gevaarlijk is. En de bubbel van ik moet echt even rustiger aandoen, mijn grenzen aangeven in plaats van drie banen tegelijk. En nu dus ook de bubbel van kleuterdans met twintig kleine meisjes met roze rokjes aan. Ik had er niet bij stilgestaan dat natuurlijk geen enkele moeder zijn zoon op kleuterdans doet. Hey, dat de zin op de website beweegt jouw kleuter ook zo graag op muziek, natuurlijk op geen enkel jongetje van toepassing is. Want een jongen van drie, die springt en danst niet graag, toch? Hey, die maakt niet graag koprollen op muziek, die zingt niet graag, die zorgt niet graag, die houdt niet van paarden, poppen, glitters of knuffelen met zijn vrienden in de klas. Nee, die wil een houten zwaard, auto's, voetballen en kung fu. Toch? Ik had er niet bij stilgestaan dat mijn dochter, die echt niet zo goed in pirouetten draaien is... nu ineens aan het voorsorteren was op de balletschool. En ze daarbij vergeleken, uh, verlegen keek naar de meisjes om zich heen die het allemaal net wat beter deden dan zij. En ik denk aan meester Jos. Dat was mijn meester toen ik acht was op een basisschool in Amsterdam. Het was een hele doorsnee lagere school. Een oud gebouw met een heel groot stenen plein. En alle meisjes die graag voetbalden in de pauze, werden door meester Jos samen in een team gezet waarmee hij oefende naar school. En hij schreef ons in voor een straatvoetbaltoernooi. En omdat wij steeds maar wedstrijden wonnen, speelden we ineens een bekerfinale midden op de Dam in centrum Amsterdam. Er kwam een journalist en een fotograaf en de volgende dag stonden wij met een foto in de krant. Allemaal meisjes met natte haren van de regen en blauw-witte trainingspakjes aan. Niemand in het roze. En na dat straatvoetbaltoernooi ben ik met een aantal andere meisjes doorgegaan met voetballen. Drie keer per week fietsten wij door weer en wind naar de enige voetbalclub in de stad die aan meisjesvoetbal deed. En week in week uit drilden onze coaches, allemaal mannen, ons tot een bizar goed geoliede voetbalmachine. Waardoor we nadat we alle meisjesteams in het land hadden ingemaakt, zelfs tegen jongens mochten spelen. Hoe waardevol, denk ik nu. Dat ik als achtjarig meisje voelde hoe het is om net zo sterk als een jongen te zijn. Om net zo hard ze onderuit te tackelen op nat gras in de regen. En net zoveel plezier te hebben in een sport die kort daarvoor nog niet eens van mij was geweest. Wat jammer dat meester Jos geen kleuterdans geeft, denk ik. Met op de achtergrond de tonen van een of ander plopsaliet. Als meester Jos het hiervoor het zeggen had stonden hier net zoveel jongens als meisjes met hun heupen te zwieren. En de gordijnen voor de spiegel zouden dicht zijn. Want hij zou niet aan een driejarige vragen om zo goed mogelijk de pasjes na te doen. Hij zou ze niet op veel te jonge leeftijd leren om zichzelf te vergelijken met een ander. Iets wat ik zo vaak denk, waarom doen we dat? Als een kind een kleurplaat zo goed mogelijk heeft moeten inkleuren op school, denk ik dat. Als ze hun rapporten aan grootouders moeten laten zien. Of überhaupt, als iemand tegen een kind zegt, om ter eerst. Om te eerst te lopen naar de deur, om ter eerst te je bord leren eten, om ter eerst te eerst je jas aan doen. Hoe komt het dat we van alles een wedstrijd maken en ons later afvragen waarom jongvolwassenen zo onzeker zijn? Nee, meester Jos zou waarschijnlijk gezegd hebben, we gaan gewoon allemaal heel hard dansen met onze ogen dicht, allemaal in joggingbroek. Hé, hey, daar ben je. Hij is het ermee eens. Meester Jos zou zeggen, we gaan gewoon allemaal heel hard dansen... met onze ogen dicht, allemaal in joggingbroek en op blote voeten. Want je hebt namelijk geen balletschoentjes nodig... om achter elkaar aan te rennen, bij Schipper mag ik overvaren... om de slappe lach te hebben, om kind te mogen zijn. Integendeel, blote voeten... En niet te veel nadenken is eigenlijk alles wat je nodig hebt. Alles wat mijn dochter nodig heeft. Misschien kan ik de lesuren nog omwisselen naar muurklimmen. Met zo'n mini-tuigje aan en je dan zekeren, je zeker voelen en dan een zogezegd verticale Everest beklimmen. Dat lijkt me als ik eerlijk ben echt best wel cool.
2: So many faces remind
3: Um, <laughs> um, en ik wil misschien heel kort iets zeggen. Het is mijn eerste maandagavond en um, we gingen het over essentie hebben en ik sprak daarover met Freek en Suzanne. En toen zei ik, het is eigenlijk best veel dat ik wil zeggen. Um, en toen zei ik, Freek en Suzanne, dat is niet erg. Doe anders gewoon twee teksten. Doe dan een anekdote en dan iets essentieels. En dan dacht ik, oké, okay, dat is goed. En dan ben ik begonnen met die anekdote. En die is dan zo lang geworden. Ja, dat ik dan dacht oké, okay, ik ga het gewoon hierbij houden. En dit is dan een heel erg lange, essentiële anekdote. <lacht> het is de laatste avond van de zomervakantie. En ik zit met mijn vader en jongste broer op het terras van een shawarmazaak in Mortsel. Ik ben als eerste gearriveerd, wat eerder een zeldzaamheid is in een uh, stiptheidsrangschikking van mij, mijn vader en mijn broertje, beland ik niet op de eerste plaats. En ik had dus eerst met licht ongeloof het terras afgespeurd naar hen. En daarbij gezien dat er aan de deur van de shawarmazaak een papier ging met bankcontact defect. Wat ik meld aan mijn vader, wanneer hij als tweede arriveert, ik zeg dat ik niet zoveel cash bij heb. En mijn vader die lacht een beetje en zegt dat hij eigenlijk niet denkt dat die bankcontact echt stuk is. Ik denk even na, begrijp wat hij bedoelt en zeg dat het natuurlijk wel gewoon kan dat die bankcontact echt stuk is. Mijn jongste broer die had gevraagd of we naar die shawarmazaak konden gaan op de laatste dag van de zomer, omdat hij een beetje afleiding nodig had. Een paar weken eerder uh, was namelijk bij mijn broer ontdekt dat hij een zeldzame afwijking aan zijn ogen heeft, een defect aan zijn lens die steeds meer ging uitpuilen, waardoor de wereld rondom vervormd en minder en minder scherp werd, tot hij uiteindelijk zou verdwijnen. En om dat tegen te gaan, had hij een paar dagen voor die laatste zomeravond een operatie gehad aan het slechtste oog door een gespecialiseerde oogarts die het uitpuilen moest stabiliseren. En daarna was er een verbandlens op zijn oog gezet. Echt, een verbandlens. En zolang die er zat, mocht hij niet douchen uh, niet in zijn ogen wrijven en niet naar artificieel licht kijken. En na een paar dagen was hij zo triest en verveeld dat hij had voorgesteld om naar die shwarma-zaak te gaan. Omdat hij een beetje afleiding nodig had. Ik had gezegd dat ik wel mee wou, uh, omdat ik het best zielig vond voor mijn broer en zijn oog. Uh, en dus wel de afleiding wou zijn. En Mijn vader had ook gezegd dat hij wel mee wou, maar alleen als we niet te laat gingen. Want hij moest de volgende dag weer naar school. Mijn vader is leerkracht wiskunde uh, in het middelbaar onderwijs, wat wellicht voor een deel ook de nuchterheid verklaart waarmee hij had gezegd dat hij niet dacht dat die bankcontact echt stuk was. Hij is dat niet altijd geweest, uh, leerkracht wiskunde, mijn vader die werkte tot zijn 52e voor Electrabel als IT-programmeur, een job waarbij ik mij als kind helemaal niks kon voorstellen uh, en nu nog steeds niet eigenlijk, maar dat is niet erg want hij doet het ook niet meer. En op zijn 52e fuseerde Electrabel met uh, GDF-Suez tot Engie en waren er te veel werknemers in het bedrijf waardoor mijn vader mocht vertrekken en besliste om leerkracht wiskunde te worden waarbij hij volgens mij een tweede adem vond en volgens zichzelf een tweede adem en een chronisch slaaptekort, waardoor we dus niet te laat mochten gaan eten. Dus was ik om vijf uur op de laatste zomeravond, of ja, bijna avond, naar die shawarmazaak gefietst, in Mortsel, waar ik opgroeide. In Mortsel, niet in die shawarmazaak. Om niet te laat te gaan dineren. Over het fietspad, waarop ik als kind naar de lagere school fietste. En waar vanaf morgen weer kinderen zouden fietsen met grote boekentassen richting mijn oude school. Waarvan ik mijn hele lagere schooltijd had gedacht dat ik er mijn hele leven zou zijn. Want ik wou niks anders worden dan juf op mijn eigen school. Want dat was het enige beroep waarbij ik mij echt iets kon voorstellen omdat ik het de hele dag voor mij zag. En het leek me nog wel leuk om te doen. Mijn broer arriveert... Aan de schwarmazaak als laatste. Uh, aan zijn oog is niks te zien van de microscopische ingreep. Hij zegt dat hij minder ziet dan ervoor, want de lens is nog aan het herstellen. En die verbandslens zit er dus nog op. En terwijl we wachten op het eten, en nadat ik naar de staat van zijn van mijn broer heb geïnformeerd, zeg ik dat ik net op die laatste zomerdag de nieuwe aanrekening van mijn energiefactuur heb gekregen sinds mijn contract automatisch van vast naar variabel ging. En dat die factuur dus verdrievoudigd was. En dat ik een groot deel van die laatste zomerdag had zitten uitzoeken hoe dat nu precies kwam. Ik zeg dat ik het eigenlijk nog steeds niet zo goed snap. Dat ik lang naar die factuur heb zitten kijken en mijn vader zegt, ja, ik kan het u wel uitleggen waarna hij iets uitlegt over hoe elke producent binnen de vrije markt mag verkopen aan de marginale prijs en dat wie het goedkoopste produceert dus het meeste verdient. En dat bijvoorbeeld een bedrijf als Engie dat op dit moment ook gewoon, uh, moment ook gewoon echt heel rijk wordt, omdat hun manier van produceren niet zo heel veel duurder is geworden en hun verkoopprijs dus wel. Ik kan me dat nog steeds heel moeilijk voorstellen en zeg dat het vooral toch vreemd is dat mijn vader nu aan mij probeert uit te leggen hoe het komt dat die factuur zo hoog is. Dat het toch vreemd is dat iets wat zo essentieel is zo niet transparant mag zijn. Zodat maar heel weinig mensen er iets van snappen. Dat het vreemd is dat die energiemaatschappijen niet zeggen we snappen dat het vervelend is. Dus we gaan het net zo vaak uitleggen tot jullie het allemaal begrijpen. Want misschien maakt dat het net iets minder vervelend. En ik stel mij voor wat voor essentiële dingen we zouden kunnen doen met de miljoenen die Angie op dit moment verdient. De wellicht verschillende lege brooddozen in de, brooddozen in de grote boekentassen van die naar school fietsende kinderen vullen, bijvoorbeeld. Uit gezinnen bij wie maal drie niet gewoon vervelend of een beetje boosmakend is, maar gewoon echt te veel. Waarbij dat gewoon niet gaat. Zodat de enige resterende oplossing, oplossing is een papier met bankcontactdefect aan de deur van je shawarmazaak hangen, bijvoorbeeld. Want ik kan mij wel voorstellen dat een shawarmazaak uitbaten tijdens een energiecrisis echt een hele dure operatie is. Na dat hele gesprek ga ik naar het toilet. En als ik terugloop door de glazen deur naar het terras, zie ik dat het bankcontact defect papier aan die deur geplastificeerd is. Wat natuurlijk een extra argument is voor het vermoeden van mijn vader. Maar ik besluit dat hij ook niet alles hoeft te weten. We vertrekken. Ik excuseer mij bij mijn broer voor mijn weinig opgewekte stemming. Hij zegt dat hij het alleszins wel afleidend heeft gevonden. En ik fiets terug. Opnieuw langs mijn oude school, waar ik dus geen juf geworden ben. Na de lagere school ging ik naar de middelbare school. En heel mijn middelbare schooltijd lang wou ik niks anders worden dan leerkracht op die middelbare school... Ik wou altijd precies worden wat ik voor mij zag, wat ik mij kon voorstellen. En toen studeerde ik af op die middelbare school en wist ik het eigenlijk totaal niet. En misschien had iemand toen tegen mij moeten zeggen, wacht maar tot je het weet. Je bent tenslotte nog maar 18. Of ik had dat vooral heel hard tegen mezelf moeten zeggen, maar dat gebeurde niet. En toen ben ik in een vlaag van verstandsverbijstering geneeskunde gaan studeren. En ik zou daar heel veel over kunnen vertellen, veel te veel voor deze al erg lange anekdote. Dus ik maak hier even een uh, shortcut. Na vier jaar geneeskunde, na het behalen van mijn bachelordiploma en dan dus ook nog mijn eerste masterjaar, ben ik gestopt. En als ik dat nu vertel, vragen mensen vaak eerst en hoe lang moest jij dan nog? wat ik altijd een wat rare vraag vind, want ja, drie jaar nog, maar daarna natuurlijk ook nog mijn hele leven. En daarna meestal, en waarom dan? En dan kijken ze mij aan alsof ik daar in één zin een pasklaar antwoord op moet geven. Maar dat is er gewoon niet. Uh, ik heb dat echt al heel vaak aan anderen en aan mezelf proberen uitleggen en ik kom er nog altijd niet uit. Ik denk dat wat het dichtste in de buurt komt, is dat hoe langer ik geneeskunde studeerde en hoe meer ik voor mij begon te zien wat ik dan precies zou worden, hoe meer ik voelde dat ik dat niet kon, mijn hele leven lang. Dus ik stopte en ik ging naar de toneelschool in Leuven. En na mijn afstuderen aan de toneelschool ben ik voor een stukje docent geworden op die school. En zo ben ik dus alsnog gebleven op de laatste school waar ik les heb gevolgd. En toen ik mijn moeder vertelde dat ik les mocht gaan geven aan de hogeschool in Leuven, zei die, oh, dan ga je eindelijk ook wat geld verdienen. Waar ik van schrok, vooral omdat dat wou zeggen dat ze al die jaren daarvoor bij heel veel dingen had gedacht, en verdien jij daar dan ook iets mee? Sinds ik les geef op de toneelschool in Leuven, kijk ik ook elk jaar mee naar de toelatingsproeven. En een paar dagen voor die laatste zomeravond was er op de laatste toelatingsproef voor dit academiaar een meisje dat hele mooie dingen schreef, werd toegelaten en toen zei, ah, wel vervelend, ik ben ook geslaagd voor de toelatingsproef geneeskunde. <lacht> en mijn ouders zouden graag hebben dat ik dat ga doen en zeggen dat ik dan daarna nog altijd naar de toneelschool kan. En ik snap dat... Of ja... Enfin, ik snap niet dat mensen denken dat je na zes jaar, zeven jaar geneeskunde nog iets anders gaat doen. Maar ik denk dat net daarop wordt geanticipeerd met dat voorstel. Maar ik snap dat die dingen meestal worden gezegd vanuit liefde en bezorgdheid. En toch blijf ik het vreemd vinden dat er nooit eens iemand zegt... Doe die kunstopleiding maar. En als dat niet lukt of niet je ding is... Dan kan je daarna nog altijd geneeskunde gaan studeren. Ik praatte toen kort met haar, met dat meisje. Ik probeerde in een paar um, pasklare zinnen iets te weerleggen. Uit te leggen hoe het voor mij was gelopen. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want het zijn haar ouders en het is haar beslissing. En daarna vertrok ze. Ik bleef achter... Met het gevoel dat ik het alweer niet goed had kunnen uitleggen. Net zoals wanneer mensen op het gestopt zijn vroegen en waarom dan? Had ik nu in één zin het belang willen vatten? Maar die ene zin kan ik niet vinden, omdat ik denk dat het antwoord geen zin is. En net dat is heel moeilijk uit te leggen. Sinds ik gestopt ben met geneeskunde, lig ik met dat belang hebben vaak in de knoop omdat het zo vaak in vraag wordt gesteld en omdat het zo vaak tegen mij gezegd is toen ik stopte. Iemand zei bijvoorbeeld dat als ik iets wou betekenen in het leven, ik dan maar beter geneeskunde kom afmaken. Maar zelfs als het niet zo letterlijk gezegd was, is het de hele tijd voelbaar. Is er een soort weegschaal voor essentie die ervoor zorgt dat mensen zeggen ga maar eerst geneeskunde doen, die kunstopleiding kan erna nog. Of die ervoor zorgt dat als je op een feestje vertelt dat je oogarts bent, een hypergespecialiseerde oogarts, die uitgepuilde lenzen herstelt, wat voor heel weinig mensen heel veel betekent, mensen zeggen, wauw, wat goed dat jij dat kan. Maar dat als je op datzelfde feestje zegt, ik ben theatermaker, ik schrijf en maak dingen die dan heel af en toe iets voor iemand betekenen, mensen toch heel vaak zeggen, en wat is dan je echte job? Of, en verdien je daar dan ook iets mee? Dat denk ik allemaal. Na de bankcontact en de energiefacturen bij de shawarmazaak, terwijl ik langs mijn oude school fiets. Ik besef dat het een lange fietstocht lijkt. Dat is ook zo. Ik vond het als kind misdadig dat ik elke dag naar school moest fietsen. Het was 3,5 kilometer. <lacht> maar dat denk ik dus allemaal op de laatste zomeravond aan mijn oude school. Het meisje zal een aantal dagen later niet aan de toneelschool beginnen. En zal dus wellicht geneeskunde zijn gaan studeren. En op de banken in de klassen van mijn oude school zullen vanaf morgen weer allemaal kinderen zitten om te luisteren naar een juf of meester die iets net zo vaak uitlegt tot iedereen het snapt. En om op vragen te antwoorden als wat wil jij later worden? Met bakker of brandweer? of diepzeeduiker, of juf, of meester. Waarop die juf of meester dan zal zeggen... dat kan ik mij heel goed voorstellen. En een enkeling misschien iets anders. Waarbij de juf zegt... daar kan ik mij niets bij voorstellen, maar leg het mij maar uit. Dan begrijp ik het misschien. Zoals programmeur in een energiebedrijf... dat op je 52 ste beslist dat je niet meer essentieel bent. Of... Arts gespecialiseerd in uitpuilende ooglenzen, niet onmisbaar voor de wereld, maar heel essentieel voor mijn broer. Of theatermaker, maar ik doe eerst even een omweggetje langs geneeskunde. Of hersteller van bankcontacttoestellen die gewoon al heel erg lang defect zijn.
0: Ik denk dat de meeste mensen in de zaal hebben meegekregen wat jij hebt meegemaakt. Um, je bent inderdaad niet meer stadsdichter. Je bent nu ex-stadsdichter. Ik ben gewoon dichter. Je bent gewoon dichter. Ex-auteur. Ja. Oh, ja. Nu gewoon. gewoon Partner,
4: vriendin, dochter enzovoort. Maar ex-stadsdichter ben ik eigenlijk niet. Zo voel ik me niet. Oké, okay, je voel je niet ex-stadsdichter? Nee.
0: Dat is in ieder geval al een hele. Fijn voor je, dat je dat niet voelt. <lacht> nou ja, dat je dus niet je laat definiëren door wat er net gebeurd is. Want we gaan het wel hebben over wat er net gebeurd is. Graag. Dat is, ja, mag, ja, dat mag zeker. Um, wat is er net gebeurd?
4: Ja, see, uh, <lacht> ja, ik was dus stadsdichter geworden in de lente, geloof ik. Uh, en ja, ik, ik sta al meer dan twintig jaar in het onderwijs. Dus toen ik stadsdichter werd, was het voor mij evident om iets te doen uh, rond het onderwijs. Ik zeg altijd, een mens is geen trein met allemaal verschillende compartimenten. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je toch uit één stuk uh, bestaat. En ja, Het zou voor mij heel onlogisch geweest zijn om alleen koekendozen versen over de schoonheid van de kathedraal en het, station, het Centraal Station te schrijven. op, prachtige gebouwen. Maar ja, ik wou echt wel mijn engagement kwijt in uh, mijn functie als stadsdichter. En dat was mijn hoofdproject eigenlijk. Ik heb... Uh, 14 jaar lesgegeven in het Bso en Tso. Nu geef ik les in de Kunstmajora sinds zes uh, jaar, maar dus 14 jaar in het Bso en Tso. En ik heb uh, gedurende die jaren uh, heel uh, negatieve opmerkingen gehoord van mijn leerlingen over de stigmatisering van ons onderwijssysteem. Hmm. Echt dingen die u echt heel hard treffen in uw leerkrachten, hard. zoals mevrouw. Dat kunnen wij niet. Wij zijn maar Brezoers. Mevrouw, dat gaan wij niet kunnen. Wij zitten niet, wij zitten niet in het ISO. Mevrouw, daar ja. zijn wij te dom voor. Ja. Als je zo'n dingen hoort, trouwens ook van Kaizoers, waar ik nu lesgeef, als je dat gedurende meer dan twintig jaar hoort, ja, dan uiteindelijk willen we daar iets mee doen. Dat lijkt me nogal logisch. Ja. Dus je ja. schreef
0: dan een gedicht samen met je leerlingen ja. over dat minderwaardigheidsgevoel en eigenlijk. De, de scheiding tussen de, ja. de ASO'ers en de BSO'ers. De, BSO de en totaal de
4: onpedagogische dus de scheiding. Uh, Stel je voor dat ik hier in de zaal dus uh, zou, de zaal zou indelen in een A-groep en in een B-groep. Ja. Hoe zou dat overkomen op het publiek? Maar dat is wel wat uh, het beleid al jaren en dag doet met jongeren van 12 jaar. Ze komen toe op de middelbare school en ze worden ingedeeld in een A-stroom en in een B-stroom. Je kan niet zeggen dat dat neutrale letters zijn. Zogezegd is dat de A is de afkorting van algemeen onderwijs, uiteraard, en B van beroepsonderwijs. Maar je kan niet zeggen dat A en B neutrale letters zijn. Denk maar aan de supermarkten. Waar dat A de A merken en de B merken. Die A-team, A is altijd het succeslabel, wat eigenlijk suggereert dat B de mindere categorie is. Ja, ja, ja. Dus dat is gruwelijk onpedagogisch zoiets. En
0: je schrijft dan dat gedicht en, en je stuurt het op naar de. Naar de, naar de naar, wat doe je dan eigenlijk? Stuur je het op? Of, of, of? Uh,
4: ik, heb het al, dus ik heb het al in mei geschreven met de leerlingen. Ja. Um, en ik heb het op mijn Facebook al gepubliceerd in mei. Ja. En uh, dus was besproken met de coördinator van de stad. Maar blijkbaar wordt er echt tot op de laatste moment gewacht met het door te sturen naar de persdienst. Okay. En we wouden het dus op 1 september, dus, uh, ja, dat leek ons logisch, begin van het nieuwe schooljaar. Ja. En het is op 30 augustus dus is het geweigerd door de persdienst van de stad de persdienst. Antwerpen. persdienst, persdienst ja.
0: En je kreeg dan een mailtje op 30 ja. augustus? 30
4: augustus. En dat was voor mij echt, zo echt een stomp in mijn maag. Ja. Want ja ik heb, allee, we wouden echt een campagne er rond doen, die, die, die er trouwens ook nog altijd van komt. Een losgeldcampagne. Okay. Ja. Maar ja, wel gedragen door de stad, dat was wel de bedoeling.
0: Ja, ja, ja. En is er daarvoor nooit tegen je gezegd van, hé, hey, wat bedoel je er eigenlijk mee? Of wat kan je nee,
4: eigenlijk niet. Nee. Dus ik, vond het, ik wist wel dat het een frank gedicht was. Uh, ik zeg altijd, als je een uh, scherpe boodschap wilt brengen, als je een vliegertje wilt, een vliegtuigje wilt gooien, dat de hele klas doorgaat, ja, dan moet je daar een heel scherp puntje aan vouwen. Anders stort dat neer.
0: Maar wat ik zo gek vond, persoonlijk aan het gedicht, ja. dat het helemaal niet zo een gedicht is, toch? Het is eigenlijk
4: een heel verbindend gedicht, want het is tegen de discriminatie. Maar ja. natuurlijk het woord Vlaanderen komt erin voor, in een, in een um, niet zo flatterende context. En ik denk dat het dat de reden is waarom het geweigerd is, als ik eerlijk ben. Ja, ja uiteraard het woord
0: Vlaams mag je niet gebruiken. Het, het,
4: het heilige woord Vlaanderen in, in een negatieve context plaatsen is... Uh, door sommige, ja, ik ga mijn zin niet af, afmaken, want ik wou weer niet over politiek praten vanavond. Nou, dat is volgens mij de echte reden waarom het geweigerd is.
0: Want, want zeg maar, want op zich het probleem van dat je, verschillende onderwijsstromingen, dat is een internationaal probleem. Hè? Dat is een probleem. Absoluut.
4: Absoluut. En trouwens de A en de B benaming, dat is maar een symptoom van het hele systeem ja. waarin er veel te weinig respect is voor. Uh, praktisch geschoolde mensen. Ja, de, ik weet, in Nederland heb je ook
0: hoog hoogopgeleide ja. en lageropgeleide. Oh, dat is nog,
4: nog, nog gruwelijker. Dat is nog, ja, letterlijk ja. laag ja.
0: opgeleid, En er wordt er nu ook gezegd, ja. dat moeten we inderdaad gaan anders gaan noemen. Absoluut. En respect geschoolde.
4: voor de praktisch geschoolde mens. En, en, hè, dus het, het gedicht Losgeld en ook de Losgeldcampagne die binnenkort wordt gelanceerd, jullie, jullie, jullie handtekening, want er komt een petitie, is meer dan welkom. Die wil dus het woord intelligent vrijkopen... Bij de beleidsmakers, omdat dat woord wordt al eeuwenlang gegijzeld door de, de zogezegde uh, cognitieve elite. Hè? Want denk maar bijvoorbeeld aan de slimste mensen ter wereld. Het woord slim wordt in onze media altijd gebruikt voor cognitie. Ja. Hè? En, uh, een kwisser is slim, een advocaat is slim, maar een, een, een handig iemand is een handige harry. Ja, ja, ja. Terwijl dat, dus kijk je naar de, de, de bekabeling van deze zaal alleen al het sanitair als dat geen vernuft is als dat geen intelligentie is dan weet ik het ook niet ja, ja, ja.
0: Ja. en dan dus 30 augustus krijg je die dookstoot wat gebeurt er daarna?
4: ja, dan, dan, dat was al redelijk laat op de dag ik moest toen voor de eerste keer naar school want we hadden toen een vergadering en ik was toen heel gelukkig want ik had een hele goede lesrooster ik had mijn collega's teruggezien uh, en ik had ook goed contact gehad met mijn uitgever. Um, en ja, ik was zo'n beetje echt heel happy. En ik dacht ook, van, het oh, wat is een film zien. Wat voor mij heel uitzonderlijk is, want ik ben echt een, echt een workaholic. Ja. En dan uh, de, deed ik dus even mijn e-mailbox open. En dan zag ik dat. En dan, ja, dat was dan die stomp in mijn maag. Dan heb ik eerst alles technisch in orde gebracht, want ik wou dat dan die losgeldcampagne een beetje redden. Ik heb dat op mijn website en zo gezet, wat voor mij heel moeilijk is, want ik ben technisch dus helemaal niet, niet slim. Dat heeft mij uren werk gekost. En dan De volgende dag ben ik er pas over beginnen nadenken. En dan dacht ik van ja, als, ga ik nu echt uh, die koekendozen schrijven over de kathedraal alleen al, of, of ga ik hierop komen voor mijn leerlingen? En ga, ik, ik wilde eigenlijk dat hun stem doorklonk in het onderwijsdebat. Ja. Want de jongeren worden veel te weinig gehoord in het uh, debat. Hè. Ja,
0: ja, ja. En dat heb je dan, dan besloten... Dan, dan moet ik heb ik gedacht,
4: uh, als jullie mijn, mijn hoofdcampagne... Want ik wou er echt nog twee jaar rond verder werken. Als jullie dat ertussen uithalen... Wat stelt mijn stadsdichterschap dan nog voor, dacht ik. Ja. Dan heb ik gedacht... Nee, dat ook niet. En heb
0: je toen contact gekregen of gezocht met uh, de oh, schepen?
4: Ik, heb, uh, ik was heel braaf. Want uh, dus op 1 september is het pas in de pers gekomen dat ik dan mij terugtrok. En op 31 september heb ik uh, een mail gestuurd naar de schepen van cultuur, mevrouw Ait Daoud. En heb ik dat uitgelegd. en... Uh, ik heb daar nooit enig, enige reactie op gekregen. Ze hebben mij, de stad heeft mij nooit rechtstreeks gecontacteerd, wat ik eigenlijk wel heel bevreemdend vind. Ja. Als ik dat als leerkracht zou doen met een van mijn studenten die mij een brief zou schrijven, een persoonlijke brief, en ik zou dat straal negeren, dan zou er gewoon een tak afbreken van de, allez, van, van de communicatieboom. En dat zou, dat zou niet meer kunnen, dat contact erna. Dus ik vind dat heel bevreemdend dat een stadsdienst... Dus
0: je, gewoon nooit meer contact gezorgd? Nee,
4: met, absoluut niet. Eh, dat je dan zo wordt genegeerd. Dus. Ook niet van de
0: persdienst? Van, van de, de stad rechtstreeks niet. Oh,
4: de coördinator wel, he. dat ja, is ja. een heel Pas op, de coördinator, dat is een fantastisch iemand. Dat is okay. trouwens ook een beetje een vriend van mij. Okay. Dat, is, dat kan ik echt niks verwijten. Integendeel zelfs. hele oprechte, goede communicatie. Okay. Maar uh, de stads zelf, dus het stadsbestuur, ik vind ik eigenlijk geen uh, volwassen houding. Ik vind dat nogal een bange... gaat toch eens de, com de communicatie aan. Zelfs, hey, dat, zelfs na de weigering hadden we toch... Is, is kunnen discuteren daarover. Want dat is ook cultuur. een ja. schepen van cultuur. Cultuur is ook... Durven frictie ja. aangaan met elkaar en schuren. Allee, dat vind ik dan spijt dat dat niet kon.
0: Ja. Dat is dan, en en, en mij kreeg wel meteen de halve pers op je dak? De, de
4: reactie was wel fel. Ja. Um, ja, dat heb ik allemaal niet zo allee, over nagedacht natuurlijk. Ik wou de, een duidelijk signaal geven. En dan... Ja, wat er daarna is gebeurd, de, de, de boodschap van de leerlingen is nu wel verspreid en daarom daar ben ik wel heel blij om. Ja,
0: eigenlijk misschien wel meer dan met het gedicht. Als zeg maar de, de, de bedoeling was van de schepen om het te verspreiden. Waarschijnlijk, ja. Is het een slechte ja. strategie van haar. Uh...
4: Ja, ik, of dat nu strategie achter zat, dat weet ik niet. Ik denk dat dat uiteindelijk ook een, um, een ambtenaar is. Hè? Want dat is natuurlijk niet de schepen zelf die dat heeft geweigerd. Hè? Zo is dat niet. Hè? Uh, dat komt nu allemaal op haar terecht, wat ik ook een beetje onfair vind eigenlijk. Hè? Want je zou dan ook kunnen zeggen, de schepen van onderwijs, waar is nee, ja. die in het debat? Is het fair dat, dat alle narigheid ja, op de schepen van cultuur terecht komt? Ik vind dat helemaal niet fair. Ik vind dat eigenlijk nee, ook ja. zij, zij voor een stuk de dupe daarvan is. Maar is het... De schepen van, van onderwijs, als ik haar ooit tegenkom, dan zal ik haar toch wel de vraag stellen hoe dat het komt dat ze haar electoraat in die mate alleen in de steek heeft gelaten, is haar doelgroep.
0: controversieel standpunt dat je uiteraard?
4: Controversieel helemaal niet. Ik zeg iets dat heel evident is. Ik zeg iets dat, denk, dat iedereen wel weet. Je er... moet maar eens horen hoe diep de stigmatisering in onze taal zit. Dat je mensen hoort praten. Mijn eigen vriendin, uh, Ilse Schepens, een heel toffe, waar, die, waar ik samen mee uh, op school heb gezeten. Allee, ik zat in Tataneem. We zaten samen op internaat. Ik zeg het verkeerd. We zaten niet samen op school. op internaat. Ja. Ik zat op Tataneem en zij, zat, zij deed de kappersopleiding. En dat was heel artificieel, want we zaten s avonds samen waren we eigenlijk bloedverwanten, hebben. bloedzusters, ja. hoe zeg je dat? Soulmates. En dan overdag werden we gescheiden, want we zaten op een andere campus... En ik heb Ilse in de zomer nog tegen mij horen zeggen. Maar Ruud, ik heb ik maar een diploma van kapstersen. Hè? Ik zeg, ja, maar Ilse, wat zeg je nu? Allee, jij, jij kunt je eigen zaken beginnen. Ik kan zelfs mijn froe nog niet bijknippen. Zie je ja. zitten. Ja. <laughs> <laughs> Plazaar, ja.
0: En, en, en die, wat je zegt, je was dus al bezig met je, met, je, met je campagne. Ik uh, bedoel, kan je iets vertellen over waar die campagne nu. Naartoe gaat. Ja, dus
4: de Losgeldcampagne. Dus, uh, uh, er is een invulversie van het gedicht Losgeld, maar we verzamelen ook alle mogelijke getuigenissen van mensen die dus ook vinden dat, uh, dat het systeem van ons onderwijs stigmatiserend is en dat er, of dat er veel meer respect moet komen voor de vakman. We verzamelen alle mogelijke getuigenissen op losgeld.spectrumschool.be en ook een petitie komt er. En we gaan dus al dat materiaal, die teksten en die handtekeningen, die komen in losgeldkoffertjes te, te, te zitten. Die losgeldkoffertjes worden gemaakt door onze, de vakmannen van de Spectrumschool okay. en van de kunstmajora. Dus de ik hele sta. school staat erachter? Ja, ja? De, de Spectrumschool en, de, en mijn school ook, de kunstmajora van ja. Antwerpen ook. En dan gaan we dus uh, in januari, de Week van Gedichtedag, gaan we dus die koffertjes overhandigen aan de minister van Onderwijs. De minister van Media en de minister van Welzijn, omdat het gaat absoluut niet alleen over onderwijs, het gaat over de hele maatschappij. Ja. Met een, een duidelijke lijst van eisen. Bijvoorbeeld, hè, een van de eisen voor de minister van Media zal zijn: euh, zorg er alsjeblieft voor dat het woord intelligent, dat dat op televisie wordt gekoppeld ook aan handvaardigheid en aan praktische geschooldheid. Koppelt dat niet alleen aan het cognitieve, zoals de slimste mens. Bijvoorbeeld, ik vind, als ik naar de slimste mens kijk, want ik vind dat best wel een leuk programma, waar zijn de proeven in de handvaardigheid? Als je toch iemand slimste mens wilt noemen, laat die mensen eens een, 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 een ampullen van een lamp
0: bijvoorbeeld heb ik monteren. Nooit... Hè?
4: Ja, maar dat is toch waar? Of, een tegel, of, een, of het betegelen van een muur. U spreekt er straks zelf over het stukken van een muur. Ja, ja. Ja. Allee.
0: Sowieso heb ik nooit, als ik kijk naar de slimste mensen van de wereld, dat ik denk, ah, hier zitten de slimste mensen van nee, de wereld. Nee, natuurlijk niet. <lacht> maar
4: het gaat om het, om het begrip slim. Dat is wat de BSO-leerlingen ook zeggen. En dat ja. snijdt door Merk en Ben mevrouw, wij zijn daar te dom voor. Terwijl die, die mensen die maken hier alles wat we om ons heen zien. Ja, ja, ja. Dus daar moeten we vanaf... Het woord slim is niet alleen van de... Voor de cognitie, dat is flauwekul.
0: En, en, en ik neem aan dat je er hier lang over nagedacht hebt, maar is het niet zeg maar dat het na slim nog een ander woord moet zijn? Zeg maar? Ik bedoel dat je gewoon dat het. Of ja, of niet? Nee. Dat je, ik ik zit te denken slim, associeer ik hier inderdaad met zeg maar, het, het, het hoofd. Er zijn heel veel
4: slim. types van intelligentie en dat woord ja, slim moet, ja, moet veel breder dat dat, worden ja. gebruikt. Ja. Ja. En dat zou al een heel groot deel van het stigma kunnen. Oplossen, want ik heb ook bijvoorbeeld het, het, het verdriet zit ook niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de ouders. Ik heb getuigenissen ja, gekregen ja, ja. dat dat wilde niet weten, schrijnende dingen. Bijvoorbeeld de mama die, die mailde mij, die zei ja, ik heb twee A-kinderen tussen quotes, hè, en ik heb één B-kind tussen quotes, en dat kind we geven dat, dat, dat zoveel liefde en toch kan dat niet over dat label dat het heeft gekregen, ondanks het feit dat ze dat zoveel liefde gaf, dat kind voelt zich eigenlijk Bijvoorbeeld mislukt ja. door het systeem waar we in leven. Een andere man uh, die had een TSO-opleiding gevolgd vroeger. En, uh, maar die was heel slecht met zijn handen. Hem, en daardoor was hij dokter in de fysica geworden. <lacht> maar dus... Uh, <lacht> Dus echt waar, hè? Ja. de mensen in, in zijn omgeving die wisten dat hij uit de TSO kwam. Die wil, sommige mensen wilden niet geloven dat hij dokter in de fysica was geworden. En die waren dat dan gaan opzoeken. Ah, ja. Om, dat is, dat is allee, zo verschrikkelijk. Ja. Allee, dat is toch afschuwelijk, dat verhaal. En zo, zo heb ik zo tal van, van getuigenissen gekregen. Het ene nog schijnender dan het andere.
0: Supergoed dat je dit zaak gaat doen. Ja. Um, ik wil het nog wel horen, het gedicht. Ik zal het brengen. Ja? Ja. Wil je staan? Of ja, je Ik ga
4: staan. Ik vind zittend, dat kan ik niet.
0: Dan geef ik je het hele podium. Ik kan ook niet zittend les geven trouwens. <laughs> en dan, uh, dan komt na, na Rut. Geef als een applaus, Rut. En dan sluiten we daarna de avond af met, uh, met drie, dan wel vier nummers van Noah Lee.
4: Materiaaltje, dat wil ik ook altijd als ik voor de klas sta, zien dat alles hier in orde is. Dat is een beetje een euro's. Losgeld. Olie, oliedomme staat. Die leerlingen vanaf twaalf jaar nog altijd letterlijk met A labelt of B. Welkom in het middelbaar. Aan Vlaanderen een vraag. Wanneer ligt de maatschappij volledig plat? Is dat wanneer de notarissen en de senators staken? Of als de loodgieters, de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen? Ha, inderdaad. Het land ligt op zijn gat als de dakwerkers nakateren. Als alle winkeliers hun schip afkuisen... Als de onthaalmoeders de luiers zelf aandoen, als koks hun kat sturen naar Namfong, Mr. Spaghetti en naar alle internaten. En wie is nu het slimst? Iemand die weet waar de Aconcagua ligt? Een vraag uit de slimste mens ter wereld, of wie het hele stroomschema kan tekenen en uitvoeren voor een schoolkeuken, het sportpaleis, wedstraat, vergaderzalen? Iemand die weet hoeveel een flamingo weegt of iemand die een tillift kan bedienen zonder dat de bomma valt op koude tegels voor het licht uitgaat. Wij moesten maar eens over A- en B-ministers praten. Dan zouden ze misschien verstaan hoe het aanvoelt. Alsof wij Tweede de keus zijn. Alsof een stiel leren slechts een plan B kan zijn voor als de A-richting iemand niet ligt niet gaat. Straks vraagt gij Vlaanderen nog losgeld voor het woord intelligent dat gij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor kwissers reserveert, voor dokters, architecten, wetenschappers, voor mevrouw Michiels en advocaten. Terwijl wij trappenmakers de hellingsgraad berekenen, de ideale afstand tussen treden. Kunt jij dat, Vlaanderen, en weet jij alles zoals wij mechaniciens over de juiste spanningskracht op de bouten van de nokkenas of hoe de distributieriem vervangen dient voor een perfecte cliptiming? Zolang jij Vlaanderen niet ook de vakman slim noemt in kranten, spelprogramma's en journaals, zijt gij de aas in uw naam Vlaanderen niet waard. Dit gedicht, daar had ik me moeten beginnen, maar dat is van vermoed dat ik dat ben vergeten te zeggen. Dit gedicht kwam in stand in samenwerking met Kelvin Kamau, Miguel Angel, Charlotte Siebaars, Amber Serisse, Niano van Mechelen en Ine Michiels van de Spectrumschool van Deurne. Dank u wel.